0: イスラエル軍ガザ南部のハガリ報道官は5日夜、地上作戦が始まって以来、最も激しい戦闘の日を迎えているなどとする声明を発表しました。その上でパレスチナ自治区ガザ南部の最大都市、ハンユニスに地上部隊が侵攻したことを明らかにしました。またイスラエル軍のトップ、ハレビ参謀総長も戦闘が始まって60日たち、我々はハンユニスを包囲していると強調ガザ南部のハマスの拠点に対して作戦を展開していると主張しました。一方、ガザ保健当局によりますと病院には5日だけで43人の遺体が運び込まれたとしていますロイター通信によりますとハマスは戦闘が始まって以降ガザで1万6200人以上が死亡したと発表していますそのような中ヨルダン川西岸のパレスチナ人に対する暴力行為が激しくなっていることについてアメリカのブリンケン国務長官は関与したイスラエル人入植者へのビザ発給を制限すると発表しています
1: それではイスラエル軍ガザ南部の主要都市に進攻。こちらの動きについて国際政治学者の高橋和夫さんにお話を伺います、はい、高橋さんこんばんは
2: あチキさん南部さんこんばんはよろしくお願い
1: します、はい、よろし
0: くお願いいたしますこちらこそ
1: さてまずイスラエル軍の攻撃ですが最も激しい戦闘の日と表現されています、はい、どういった攻撃が行われたんでしょうか
2: はい、まあ、地上部隊が進行して、まず、まあ、反ユニスを包囲して、内部に突入したということだと思うんですね。で、それまでにもうすでに激しい爆撃も。行われていますで、まあ、あのにガザの北部のガザ市で同じような作戦が行われたんですけれど、うんえー、ガザ市と比べまして、えー、北部の攻撃の時は人々は南部に逃げてきていたわけですけど、はい、南部からはもう逃げるところがないというんで、ある意味、人口密度が2倍になっているところで地上戦闘を始めるということで、多くの、まあ、一般の市民の巻き添えが懸念されてい、ね
1: 、これ、反ユニスというのはどういった都市なんでしょうか。
2: はいあのガザには、まあ、北,北部の最大都市、ガザ市と、まあ、南部の範囲ユニスですね、うんで、ガザの北部をほぼ、まあ、イスラエル軍は制圧したと言っているんですけれど、えー、ハマスの、えー、幹部は、まあ、まだあ健在のようですし、はい、人質の大半もあ解放されなかったわけですね。うん、ということは、このガザあ南部の範囲ユニスの地下に、えー、ハマスの本当の司令部も。そしてまあ人質をまあ抑えている部屋もあるんだろうということがまあ想像されるわけですね、そういう意味では、ハマス側にとっては最後のまあ拠点、イスラエル側にとってはどうしても陥落させたい場所ということだと思いますね
1: この南部の繁栄率にも多くの市民は避難していないんでしょうか
2: いや、実はもう、大半の北部の方が南部に逃げてきて、はいえーでまあ、北部の戦闘が、まあ、続いているんですけど、かつてほど激しくないということで、北部に戻りたいという人もいるんですけれどイスラエル側はそれを止めているということで、うんまあ、このハンユースを中心とする南部地域に、まあ、本当にパレスチナ人の人口の8割ぐらいがいるわけで、はい、あの大変にまああの混雑している状況、も人道的危機ですよね。うん
1: これ、あのイスラエル側は、とはいえガザの市民に対してはどこを攻撃するのか案内しているという,ような趣旨のことを発信していますが、これはいかがでしょうか
2: 、はい、私もその地図を見たんですけれど、はい、一つはあの、ガザの人たちが持っている地名と、思っている地名と、イスラエル側が出している地名が一致しないんですよね。で、はい、ですから、まあ、日本で言えば例えばば例渋谷区というがあれば渋谷はどこだってみんな知ってますけれど、うん、なんか地図の上では少しそれがずれてるような。なぜそううななののかかといいは一つ分からないんですね、はい、それから、まあ、あのネ,ネットを見ればこれ見れますよというのがイスラエル側の宣伝なんですけれどあの実は、ね、電気もよく通っていないしみんながいつでもネットを見れるわけでもないしですから仮に、まあ、イスラエルが言う通りに指定したところが安全であるとしてもガザの人たちは必ずしもそれが即座に分かるとは限らないという、ね。のである意味もちろんあのイスラエルはあの民間人の犠牲を最小限にしたいということで出したのかもしれないんですけれどアメリカに対してちゃんとやってますよ、スタイスラエルはという、なんかあの小学生の宿題のような感じで、実際にこれでなぜの人たちが行き場所を決めることができるんだろうかという懸念があって、でまあ、仮にここは安全だと分かったとしても、狭い地域ですから、大変な人たちが入ってきて、はい、本当に収容できるんだろうかとか、まあ、いろんな問題がありますよね。
1: 今回、の戦闘を再開ということになりましたが、再びの停戦の可能性というのは、いかかがでしょうか、は
2: いあのー、今のところはちょっと暗い気がしますね、ハマス側はイスラエル側が戦闘をやめない限りは人質は返さないしあの、戦闘をやめるということは言っていないし、はい、イスラエル側は、まあ、今度こそハマスの,あの司令部を破壊してあの、主要幹部を殺害ないし、拘束したいという意向で、あのー、アメリカは、あのガザのまあ、北部のガザ市でやったようなひどいことをやらないでくれということを言ってるんですけど、うん、現場のイスラエル軍の,あの司令官たちは、うんあの、ガザと同じようなことをやるんだと、北部と同じようなことをやるんだということで、全くあのアメリカのこう手をこうあの、あまりひどいことをしないようにというメッセージは、た体イスラエル側は受け取っていないといとうの
1: が伝わってきます、ねうん、なるほど。アメリカ例えばブリンケン国務長官もそのイスラエル入植者へのビザ発給を制限するなど発表しつつ暴力行為については制御を求めている、はいまあ、各国もこうしたメッセージは出しているもののイスラエルに対してはそうした、まあ、ある種海外からのメッセージは届きにくい状況なんでしょうか
2: 。そうでですよねまともにに考えてみてててみ入職地に住んでいて暴力を振るるってる人たちがアメリカに行けなくなる、ビザが取れなくなるからって、やめますかね、そこにいたいからここは、そこは自分たちの土地で聖地だと思い込んでるから、そこにいらっしゃる方は、まあ、ニューヨークに休暇に行けなくなるから、えー、自分たちのこう行為をやめようというとはとても思えないですよね、ですから、あのブリンケン国務長官が出したメッセージが悪いということではないんですけどとても弱いメッセージで、誰もこんなものであの、イスラエルの動きが止まるとは思っていないですよね
1: 。今、伝えられているこのヨルダ川西岸のパレスチナ人に対する暴力行為というのは、どういったものなんでしょうか
2: え本当にひどいもので、えーまあ、入植者がパレスチナ人の農民をまあ射殺するというようなことがあって、はいで、イスラエルの警察も軍もそれを止めようとしていないというような状況があって、パレスチナ人は本当にこう生命の危険にさらされていると。いう状況がありますそれから、まあ、あのイスラエルに対する抵抗を事前に、まあ、排除するということもあって、え次々に、まあ、パレスチナの若者を逮捕、拘束しているということがあって、はい、それも、まあ、あの容疑もあの明らかにされていないし、まあ、イスラエル側危ないと思えば、もう勝手に捕まえてしまうという、うん、そういう状況であの、まあ、バイデン大統領はヨルダン川請願であまりひどいことをしないようにと。いうメッセージは出してますけれど、はい、あのアメリカが出すそういうメッセージとでも同時にイスラエルに多額の軍事援助をするというあの口はいいんですけど、うん、手は実際にはイスラエルを支持しているということであのイスラエルとしてはアメリカの圧力というのは本気に今の段階では受け止めていないんじゃないかともありますねう
1: んまたイスラエルがそのガザの地下トンネルに海水を注入するのではないかという,ふうに言われていますこれはいかがでしょうか
2: 。はいまあ、それは前から作戦としてあの想定されていたことですよね。はい、ただ、あのおそらく地下トンネルも途中で遮断できるような構造になっていると思いますから、それがまあ、もちろん部分的には有効なんでしょうけど、それでハマスのあのトンネルが全て使えなくなるということではないと思うんですね。対、う、中、ん、あのイスラエル側はハマスのトンネルの詳細を知っているつもりで、ガザに入ってみたら？まあ、イスラエル側は予想以上に、まあ、あの大幅な大規模な地下トンネル網だったということを言っていますので、えー、あのもちろん部分的には効果的だとは思うんですけれど、はい、それであの問題がイスラエル側にとって解決するというものではないように思わ
1: れますねまたこの戦闘終了の見込みというのがまだわからないわけですがその後の状況についてネタニヤフ首相はどのように主張しているんでしょうか。
2: はい、あのネタニヤフ首相は、まあ、戦闘が終了した後二度と、まあ、あのガザの、まあ、組織が、いろんな組織がイスラエルを脅かすことがないように、ある意味あの、イスラエル軍が駐留を続ける、あるいはガザの,あの一部をあのイスラエルが占領を続けてあの、ガザを監視するというような、まあ、イスラエルが主体になってやるんだということを主張しているんですね。逆にあのアメリカはあのガザのパレスチナ人を統治するためにヨルダン川西岸にあるあのパレスチナ団体自治政府に人を派遣してもらってパレスチナ人によるあの統,一あの統治そしてパレスチナあの西岸地区とガザの統一ということを言っているんですね
1: 。うただそれに対してネタニヤフ氏はあくまでそのイスラエル側のまあ管理に置くべきだとこれはあのアメリカからすると受け入れられない考えということになるんでしょうか
2: 。そうなんですね。まだ戦闘は終わってないんですけど終わってからも対峙が続くということなんですね。でまあバイデン政権の主張はあのパレスチナの暫定政府がヨルダンガセガン地区とガザ地区を統一してで統治すれればそれがパレスチナの政府になるので、この政府とイスラエルが交渉してパレスチナ国家を作るんだというシナリオを描いているんですけれど、ネタニヤフ首相はパレスチナ国家を認めたくないんですね、うんまあ、それもあって、パレスチナ暫定自治政府がまあガザに戻ってくるというのにまあ反対しているということになりま
1: す。なるほどということは、イスラエルは現状、2国家共存というルートというものは想定していないということでしょうか
2: 。あのイスラエル国民のまあかなりの部分は二国家共存ということを考えているんだと思うんですけど、少なくとも、はいうん、あの現在のネタニヤフ政権、連立政権はそれを望んでいないということで、ネタニヤフ首相自体が、まあ、アメリカ人に対して喋るときではなくて、連立政権の仲間と喋るときは、俺こそが二国家、パレスチナ国家の,あの誕生を阻止できる人物なんだ。だから、俺を首相とし
1: て支
2: え続けてくれというような、ん。アピールをしていますから、もう明らかにあの今の政権はそのつもりがないということだと思いま
1: す、ね、なるほど、非寛容の姿勢というものを身内にアピールすることでこそ、今の政権というのは維持されているということなんでしょうか
2: そうなんですね、ネタニヤフさんは、まあ、汚職疑惑だとか、いろんな疑惑を抱えています、そして今回の、まあ、ハマスの奇襲を防げなかったという、まあ、政治的責任も問われているわけですね。はい、ですからあの今の,あの連立内閣が壊れてしまえば政治的にも生き残れないというのはよくわかっている。そういう意味ではずっとこのガザの危機が続くことがネタネフという人のまあ、政治的利益になるんですね。それが本当にイスラエルにとって国益かというのはまた別問題だと思うんですけ
1: どね。なるほど。わかりました。高橋さんありがとうございました。失礼しました。ありがとうございました。国際政治学者の高橋和夫さんにお話を伺いました。TBS Radio 岸内チキ Session 5-4.